0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und heute ist unser Gast, unser Ehrengast ist Alexander. Hasenstein, er ist mehrfach preisgekrönter Agenturfotograf. Damit ist er immer weltweit unterwegs, bei der Formel 1, bei der WM, bei der EM. Außerdem hat er das Who is Who des Sports fotografiert. Unter anderem Mr. Usain Bolt, Ronaldo, Messi, alle waren dabei. Schönen guten Morgen, Herr Hasenstein.
2: Guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich auch gut. Aus Bayern. Aus Bayern, wunderbar. Ja, Ja, alles gut.
1: Man versteht die Bayern nicht immer, aber man hört sie. Ich
2: bin aber nur, auch wie man in Bayern sagt, zugezogener. Sie haben einen Traumberuf.
1: Also ich habe zumindest früher mal davon geträumt. Aber Corona hat Ihnen doch mehr oder weniger jetzt ein Reise- und Berufsverbot erteilt. Und über Ihre Wünsche für 2021 reden wir gleich. Ähm, Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute in Sachen rki und äh, habt ihr oder wie habt ihr in eurer Klinik
0: Weihnachten und Silvester erlebt? Ja, also zum Robert Koch-Institut vielleicht. Die, die aktuellen Zahlen, 9.847 Neuinfektionen sind im Vergleich zum Tag vor einer Woche äh, über 1.000 Neuinfektionen weniger. Verstorben sind gestern 302 Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19, sodass wir in Deutschland an Gesamtverstorbenen insgesamt jetzt fast die 35.000 erreicht haben. Wie war es an der Universitätsmedizin in Essen? Aktuell versorgen wir 121 Patienten, also das ist nach wie vor sehr stabil, mit 47 Patienten auf insgesamt vier Intensivstationen. Und wie viele,
1: man mag es ja gar nicht fragen, aber wie viele Covid-19-Tote gab es denn seit Weihnachten jetzt bei
0: euch in der Klinik? Ja, seit Weihnachten, also seit dem 24. Dezember äh, sind bei uns leider 26 Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das ist ja eine enorm hohe Anzahl und äh, was man sich eben neben dem Leid für die äh, Patienten und für die äh, Angehörigen auch immer vor Augen halten muss, Das ist natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort sehr nah auf den Stationen mit den Patienten zusammenarbeiten, eine enorme Belastung. Habt ihr dann noch genügend Intensivbetten? Also wir sind schon, ähm, ich würde sagen, so langsam an der Grenze. Natürlich kann man auch weitere Intensivbetten äh, umfunktionieren, dass dort eben auch Covid-19-Patienten versorgt werden. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, Das geht natürlich nur auf Kosten von anderen dann eigentlich intensivpflichtigen Patienten, die diese Betten ja dringend brauchen, weil sie jetzt eine große Operation bekommen müssen oder so. Und deswegen sage ich, das ist schon ernst, die Lage, die spitzt sich langsam zu. Es wird einfach immer enger. Aber was muss denn passieren? Welche
1: Maßnahmen siehst du, die jetzt ja gegriffen werden müssen?
0: Ja, äh, am Schluss ist das immer alles sehr ähnlich. Und es bleibt auch dabei, weil es einfach keine Wunderwaffe gegen äh, die Pandemie gibt, die ganz kurzfristig ähm, ja, zu einem Ergebnis führen kann. Wir müssen uns einfach äh, darauf einstellen, dass, dass sich diese Situation jetzt weiter zuspitzt. Und das Einzige, was wir momentan wirklich tun können, das ist eine massive Einschränkung der Kontakte, ähm, der Lockdown, der läuft ja im Moment und ich denke, der wird auch verlängert werden, weil alles andere, glaube ich, nicht greifen dürfte. Ähm, die von der Kanzlerin vorgegebene Zahl von 50 oder von weniger als 50 Neuinfektionen auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner gerechnet, die ist in der Breite noch bei Weitem nicht erreicht. Und deswegen glaube ich, dass das verlängert werden wird. Wenn ich mir dann aber... Ähm, die Aktivitäten in den Skiorten ansehe, dass Winterberg zum Beispiel zugesperrt werden musste, dann frage ich mich natürlich, was da eigentlich wirklich passiert. Mhm. Forderst du, dass es ein Wintersportverbot gibt, dass es diese Kurzurlaube nicht mehr geben sollte? Ja, es ist wie mit den Reisen. Im Moment sind wir alle gefordert, wirklich extrem darauf zu achten, dass wir keine unnötigen, also Freizeitkontakte haben. Und das ist Freizeit, das ist Vergnügung und wir müssen uns hier überlegen, welche äh, Leistungen da alle möglichen auf sich nehmen. Ja, die schließen ihre Betriebe und 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 auf der anderen Seite kommen dann Menschenansammlungen zusammen. Das passt im Moment eben leider nicht und man muss sich vergegenwärtigen, dass ja eine Infektion wieder reicht, um dann mögliche Menschen äh, aus diesen Risikobereichen oder alte Menschen, die ja auch unbedingt dazugehören in eine Infektion auf die Intensivstation zu bringen, vielleicht, dass die daran versterben. Und worüber auch keiner nachdenkt, wir wissen noch nicht, was es für Folgeschäden nach ähm, Covid-19 geben kann, auch für die, die vielleicht nur mittelgradig erkrankt sind. Und deswegen ist alles zutreffend, um die Ausbreitung zu verhindern. Alle setzen jetzt auf die Impfung. Es gibt ja ein gewisses Impfchaos. Wie sieht es bei euch da im Moment aus? Ja, also Impfung ist ja im Moment wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man über die nächsten zwei, drei Monate spricht. Das bedeutet also, wie können wir die Krankenhäuser entlasten? Da wird die Impfung kaum helfen können. Auf keinen Fall mit den Zahlen, die aktuell ja äh, quasi geleistet werden in Deutschland. Und ich denke, wir werden uns morgen intensiver über dieses ganze Thema Impfung äh, unterhalten. Wenn ich den Bogen zu dir schlage, lieber Jens, du hattest ja jetzt auch ein paar Tage, wo du dir Gedanken gemacht hast mit der Wirtschaft, wie wird es weitergehen? Wie kannst du das so zusammenfassen? Tja, also
1: nach dem, was du jetzt sagst, das erste Quartal ist schwierig, bleibt schwierig, aber wir Wirtschaftler, wir Unternehmer leben immer von der Hoffnung. Also bei uns stirbt die Hoffnung zuletzt, wie es so schön heißt. Und ich glaube daran, dass wir im zweiten Quartal Licht am Ende des Tunnels sehen, ab April, hoffe ich, wird es einen gigantischen Nachholbedarf geben, ähm, dass die, die Leute wieder was gönnen. Und das wird die Wirtschaft dann beflügeln. Wir werden wieder reisen. Ich habe äh, Berichte gelesen, dass wir dann wieder moderne Autos kaufen werden. Und obendrein, das ist so ein bisschen, ich als Unternehmer sehe das so, dass wir dann auch eine Art Gründerwelle bekommen werden, dass junge Erfinder sich an den Pionieren wie Biotech oder Biotech ein Beispiel nehmen und sagen, Mensch, das können wir auch. Wir können Dinge verändern. Die Menschen spüren, dass die Zukunft ein neues Business braucht, neue Modelle braucht. Und wenn man in wenigen Minuten, Monaten einen Impfstoff finden kann, warum nicht auch ein neues Auto oder ein Flugtaxi erfinden? Und äh, tja, sich neu erfinden, also den, den Leonardo da Vinci in sich entdecken. Das könnte das Thema von 2021 sein. Und vielleicht ist es auch ein Thema für unseren Gast, Herrn Hassenstein, haben Sie schon nach Ihrem eigenen Leonardo da Vinci geforscht? Haben Sie
2: ihn gefunden vor allen Dingen? <lacht> äh, ich bin ganz bodenständig. Ich forsche nicht so. Ich, ich lebe äh, viel zu gerne in der Realität, manchmal in der harten Realität. Und äh, das habe ich in oh, mehr als meine Hälfte, mehr als die Hälfte meines Lebens, habe ich ja nur meinen Beruf ausgeübt oder, oder die, die Fotografie oder dem Sport mit meiner Fotografie dem Sport gefolgt. Und da nimmt man so viel fürs Leben mit. Der, der Sport, das wissen alle, die, die den Sport lieben, die ihn verfolgen, wo auch immer, live oder im Fernsehen, wissen, wie man die Erfahrung im Sport zum, ins Leben mitnehmen kann oder vom Leben in den Sport. Allein gewinnen wollen und, und auch verlieren können oder verlieren müssen. Und äh, Herr De Debus, Sie hatten gerade so einen, einen Satz gesagt, äh, Sie erwarten in der, im zweiten Quartal, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ich habe es mir gerade noch mit aufgeschrieben. Eine, eine Verbesserung. Das ist wie im Sport. Es gibt eine zweite Halbzeit. Es gibt eine zweite Chance. Das habe ich gelernt in 30 Jahren Sportfotografie, dass man auch da diese Chancen, die an die jeden Tag gegeben werden. Und wir haben, wir stehen vor einem in einem neuen Jahr. Wir haben noch 300. Wie viel haben wir? 361 Tage vor uns. Und in diesen 361 Tagen. Haben wir alle Möglichkeiten. Ich gucke nicht gerne zurück. Ich gucke nicht gerne zurück, weil im Sport ist man mal Meister gewesen und man trainiert für morgen, nicht für gestern. Und äh, deswegen, und Sie haben einen, einen wichtigen Punkt vergessen, wie kann Ihnen das passieren, Herr Debuhr, Sie als begeisterter Tennisspieler, wir haben ein Olympiajahr. Was ja. für eine Freude, was für eine große, äh, äh, wie soll ich sagen, was für eine große Chance. Wir, wir haben nicht nur Fu- auch Fußball-Europameisterschaft. Und ein Olympiajahr. Und in diesem Sinne oder in, mit diesen Wünschen und mit dieser, mit dieser Freude auf das, was kommt, stehen wir da. Und, und was soll uns am vierten Tag des Jahres, wenn wir alle gesund bleiben und viel dafür tun, besser gelingen?
1: Ja, Sie haben recht. Ich liebe diese Hobby Roger Federer. Aber ähm, wir müssen erstmal hoffen, dass überhaupt Olympia stattfindet und dass diese ja. Dinge dann auch äh, kommen werden. Wir hatten auch Olympiateilnehmer schon in der Sendung. Und in der Tat, also die, wir haben viel Hoffnung, nehmen wir erstmal mit. Und äh, auch wenn jo- und erstmal mit den Daten und den harten Fakten kommt, müssen wir einfach ja äh, träumen. Und ich glaube, am Ende äh, ja, wird, wird sich das dann auch äh, durchsetzen. Sie haben im Hintergrund, ich meine, Sie sagen, Sie gucken in die Zukunft, aber im Hintergrund ist alles Vergangenheit. Nicht? Das sind alles, sagen wir mal, so Teilnehmerzertifikate, hätte ich fast gesagt, was sind das hier? Batches, äh, wo Sie gewesen sind. Mögen Sie uns mal ein bisschen in Ihre Welt mitnehmen, wen Sie da so getroffen haben, wen Sie jeden Tag treffen. Franz Beckenbauer aus der Vergangenheit, Schweinsteiger, auch ein Stück weit Vergangenheit, was denn Zukunft dann da? Sané oder wie heißen die, die Spieler, die sie jetzt immer wieder treffen und wie sehen die gerade die Situation?
2: Also, Sie wissen ja sicherlich, wir haben leider keinen Kontakt äh, zu, zu zu den Sportlern aufgrund aufgrund der 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 allgemein bekannten Situation. Das heißt, ich bin aber habe das große Glück, dass ich meinen, meinen Beruf, also ich bin Sportfotograf bei Getty Images äh, weiter ausüben darf, auch unter natürlich den Pandemiebedingungen oder im Sonderspielbetrieb. Ich habe jetzt schon in diesem Jahr zwei Fußballspiele fotografiert und es ist halt äh, es ist kontaktlos wie immer. Und ich ich habe trotzdem äh, das Glück gehabt im vergangenen Jahr 2020. Ich bin Sportfotograf. Sie sehen meine Kameras hier hinten und tatsächlich das sind die das sind die Akkreditierungen, die man also den 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 die Zulassungseintrittsbänder und so weiter und die hebe ich mir mal gerne auf, weil das ist das Einzige, wo man in seinem eigenen Raum hier ein bisschen äh, nach hinten schaut im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich das Glück gehabt letztes Jahr, als der Sport ruhte in Deutschland, auch in der Politik und in der Wirtschaft und in der im News-Bereich Getty Images, wo ich arbeite, wir bedienen alle Gebiete der Fotografie, jegliches News, Entertainment. Und da habe ich das Glück gehabt, auch in Krankenhäusern fotografieren zu nicht nur in Krankenhäusern, aber auch in Krankenhäusern, in Opernhäusern. Und da habe ich die die Pandemie, die Situation aus in, in Flughäfen, wo ich sonst gereist bin, geflogen bin. Ich habe im, Flug, im Flughafen waren, waren, war dieser Lufthansa, dieser, dieser Sonderflug mit getesteten Passagieren. Da habe ich gesehen, wie das Leben spielt. Nah, ganz nah. Und äh, da und, und weil sie gerade noch darauf sprachen oder, oder mich fragten, wie Sportler das erleben. Ich habe mich immer gefragt, ich habe eine, 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 durch eine, eine, gute, keine eine gute Beziehung zu Cristiano Ronaldo, vielleicht dem, dem populärsten Fußballspieler der Welt und der wirklich wenig Kontakte hat. Das wollen wir mal hinstellen. Der geht nicht in die U-Bahn, der fährt nicht, der geht nicht, glaube ich, nicht einkaufen im Supermarkt, wie wir es machen. Aber auch der hat sich infiziert. Da frage ich mich, wo und 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 äh, gehe an alle Menschen. Passt einfach auf, wo sind wir noch sicher? Ja, ich glaube nicht, dass Cristiano Ronaldo oder wer auch immer, es ist egal oder oder Slatan Ibrahimovic die gehen nicht raus, die gehen nicht unter Menschen. Die, 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 das können die gar nicht machen. Aber trotzdem hat das Virus sie erwischt. Das heißt, wir sind wirklich... Aus meiner kleinen Erfahrung, nirgendwo mehr sicher. Und das habe ich gesehen, sowohl in Opernhäusern, die vor leerem Publikum getanzt haben, Staatsoper München, in Krankenhäusern, wo, wo wir das fotografiert haben. Ich glaube, und das hat mich ganz, ganz viel geschärft, in meinem Leben, in der im Umgang mit der Pandemie, wirklich sehen, nicht nur aus den Tagesthemen, nicht nur auf dem Sofa sitzen und Tagesschau oder Tagesthemen sehen und dann die Bilder, sondern live sehen. Das ist was ganz anderes. Und das mit den Augen eines Fotografen, das in die Welt zu tragen, das war's. Was ist denn was ist denn sozusagen
1: ein, ein Fotomoment des Jahres 2020 für Sie gewesen? Gibt es da ein spezielles Motiv? Gibt es da etwas ganz Besonderes, was Sie sozusagen berührt hat?
2: Oh, jetzt erwischen Sie mich. Klar, so eine Frage hätte ich mal erwarten können. Die habe ich natürlich jetzt nicht erwartet. Ich habe, äh, es gab unglaublich viele gute Bilder letztes Jahr, aber es war eigentlich ein... ein äh, ähm, was mich persönlich, es ist kein, es ist, das habe ich auch fotografiert, aber es ist eher eine, ein symbolischer Wert. Ich war einmal, ich hatte das gerade erklärt, in der Staatsoper in München und habe dort einen Balletttanz, also eine ganze, einen ganzen Abend äh, fotografiert. Und da war unter anderem ein Balletttanz. Das war, ich glaube, Anfang Juni war das, am 8. Juni, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort war ein Paar. Damals war, war extremst, wissen alle, Kontaktbeschränkung. Und da war ein Ballett Paar, Was auch immer, also ein, 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 auch ein Liebespaar im, im, im wirklichen Leben. Und nur deshalb durften die auch tanzen, auftreten. Sonst hätten die gar nicht auftreten müssen. In dieser unglaublich leeren äh, Staatsoper haben die auf der Bühne getanzt. Und ich durfte das von hinter der Bühne fotografieren, mit Blick in den, in den, in den Saal. Und da habe ich gedacht, mein Gott, alles leer. Und die tanzen Symbolik, Liebe, Hoffnung, Zusammenhalt vor einem leeren Publikum. Das war nicht Sport. Im Sport hat mich unglaublich beschäftigt. Ich war in meinem Leben ganz, ganz viel in der Allianz Arena. Und diese Allianz Arena leer zu, 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 zu erleben, äh, das, wenn man das 30 Jahre macht oder, oder, oder 25 Jahre in der Sportfotografie unterwegs ist, das ist, das ist nicht Leid. Das möchte ich sagen, das ist nicht Leid, Aber das ist ein, hat eine derartige Symbolkraft, die man heutzutage sieht, die, die, die ich einfach wünsche, auch gerne weitertragen zu können. Mit meiner Art, mit meiner Fotografie.
0: Herr Hassenstein, ich finde, Sie, Sie stellen das unglaublich bildhaft dar. Ja? Ich kann mir vorstellen... Das machen dieses, Fotografen, das dieses, machen Fotografen. Genau, äh, ganz, ganz großartig. Und vielen Dank auch nochmal für den Hinweis, dass die Infektionswege eben oft wirklich unklar ist. Man fragt sich, warum, das sagte ja auch damals Herr Spahn, Herr Spahn sagte, als er infiziert wurde, er hat alles recherchiert. Überall haben die Testungen gemacht. Und zum Schluss wusste er auch nicht, wo er die Infektion bekommen hat. Und das ist, ja, das ist dieses Schwierige. Und da äh, kam gerade eine Frage über den Chat rein, äh, Ja, warum man auch diese Reisenden so zulässt. Weil man natürlich weiß, es wird wieder zum Import von Viren kommen. Also das Ganze ist ja noch lange nicht ausgestanden. Was mich interessiert, so begeistert, wie Sie erzählen von der Fotografie, und ich kann das wirklich nachvollziehen, jetzt sind die jungen Leute da, jetzt will jemand Fotograf werden, der erlebt sie und sagt, Mensch, das will ich machen. Nun gibt es andere, die sagen, naja, das willst du Fotograf werden, heute hat jeder sein iPhone dabei, die Fotografie wird immer besser. Was,
2: was sagen Sie dem? Was ich denen sage, äh, äh, ganz direkt, es ist ein geiler Beruf. Geht raus, macht Fotos, geht raus, zeigt der Welt und die Fotografie, die Bilder. Schauen Sie, ich, ich hatte vorhin, ich, ich bin ein ganz großer Freund der öffentlich rechtlichen, schaue gerne Tagesschau und so weiter. Es wird alles bebildert mit Fotos. Das Bild lebt. Wir leben nicht in einer wir leben in einer digitalisierten Welt, aber das Standbild das Bild lebt. Also da, da habe ich gar keine Zweifel daran.
1: dass das Bild Und wir möchten
2: übrigens auch, so, Entschuldigung, nicht. eins muss ich noch anbringen. Eins möchte ich gerne noch ganz kurz wir möchten die Welt faszinieren mit unseren Bildern, mit unserer Arbeit. Sie am Menschen, in der Wirtschaft oder sonst wo wir mit der Fotografie. Und was ist meine Aufgabe, ist Sie alle draußen zu faszinieren mit der der, der Fotografie. Vielleicht zu wecken mit irgendwelchen Bildern. Ich bin nun zum Glück lieber in der Sportfotografie unterwegs. Da fasziniert man mit mit, mit dem Punkt, mit der Action, mit dem Moment. Und das ist ist mein Job.
1: Ja, wir schauen ja immer als, als Wirtschaftsleute auch in die Zukunft. Und wenn jetzt jemand kommt, der Abitur gemacht hat, kann man dem ernsthaft noch sagen, werde Fotograf. Vor dem Hintergrund, dass die Technologie weitergeht und ich mittlerweile auch mit meinem iPhone Bilder mache, die vor Jahren noch unmöglich gewesen wären.
2: Kann so, man. Kann man. Uneingeschränkt. Ich habe selber eine Tochter, die das in diesem Jahr das Abitur ablegt. Da kennen wir alle die Herausforderungen und ich äh, äh, pushe alle Menschen und sage, geht raus, geht in die Wirtschaft, schaut es euch an mit offenen Augen, schaut, wo eure Fähigkeiten sind, habt Mut und ihr habt alle Chancen. Das habe ich auch vor. Ich werde dieses Jahr auch äh, äh, eine große eine große Runde Null an meinem Geburtstag. Und äh, ich habe alle Lust auf Leben und bin hungrig und freue mich auf das, was uns äh, äh, gegeben sind.
1: Also wir lernen, wir können alle noch Fotograf werden. Sie werden 40 und gehen mit Maske natürlich (lacht) aus. Jawohl. (lacht) Und die 19 Minuten sind leider vorbei heute. Schade. Ich hätte
2: gerne noch etwas gesagt, aber es ist okay.
1: Ja, sie kommen wieder. Komm einfach wieder in unsere Sendung dann irgendwie und bringen Fotos mit und so weiter, weil leider sind die 19 Minuten rum. Also Wir machen von den Olympischen Spielen vielleicht. Ja, okay, ja. Dann aus Tokio zugeschaltet. Warum nicht? Macht's Macht es möglich, dann funktioniert es auch dem Ton. Also vielen Dank, Alexander Hassenstein. Gerne, danke. Morgen ist Frau Dr. Carola Holzner. Sie ist die Leitende Oberärztin am Zentrum für Notfallmedizin an der Uniklinik in Essen, also eine Kollegin von Jochen. Als Doc Caro hat sie sich als Bloggerin einen Namen gemacht und gerade einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten von NRW geschrieben, der gerade intensiv diskutiert wird. Also wir haben morgen viel Gesprächsstoff. Wir sprechen über das Impfen, über Chaos beim Impfen und wie es da weitergeht. Klicken Sie rein, bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen. Und aus München. Auf Wiederhören. (lacht) Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war 19 Die Dub-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.